0: NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea NBA está começando mais uma edição do Ponte Aérea, eu sou o Zé Renato Ambrósio já tem um tempinho que eu não passo por aqui, a, a escala, a chefia do Ponte Era não me escalava, mas a verdade é que nas correrias pessoais eu precisei de uma folguinha, agora eu tô de volta. Rafael Roque, estamos juntos nessa. Tudo bem, Rafa? Esse
1: é, beleza? Olha, não fala isso, não não seja injusto, você, você escolhe camisa. Aí fica com esse negócio aí, <risos> com a rotina atribulada, aí fica dizendo aí que, a gente, que você não tem vaga. Mentira, escolhe camisa, né?
0: Eu, eu vou dar um spoiler, eu vou dar um spoiler de um grande motivo pela minha ausência, no domingo, a gente grava esse episódio na terça-feira, no próximo domingo, no Esporte Espetacular, uma entrevista exclusiva com o Magic Johnson, Irving Magic Johnson conversou com a gente, cara, não posso dar muitos detalhes ainda, <risos> mas a ausência aqui foi sentida do eu, mas eu confesso que vai valer a pena.
1: Só isso, né, só isso, o pre... a, o, como é que diz, o, o, a, o contraponto é só esse. A é, o, o galera do pote do, do, era do ficou com os vezes, mas só isso agora ficar sabendo que vai curtir uma entrevista com o Magic Johnson no fim de semana. Vou é, é tentar porra.
0: compensar isso aí, é. né, Em 2013, nas finais é. de NBA, a gente compartilhou a cobertura, ele era comentarista lá, e lembro muito do impacto. Assim, a primeira vez a gente estava hospedado no mesmo hotel de entrar no elevador, abrir a porta e tal tá o homem ali dentro fala: o Que é isso, cara? O Magic Johnson tá aqui, né? É, e, e realmente posso comprovar de que é uma figura ultra atenciosa, é muito simpático, tem, ah, acho que assim, talvez seja o atleta mais preparado para esse lado do, do estrelato, do showbiz, assim, então é uma conversa super fácil, divertida e, e já fica o convite antecipado.
1: E aí, é, falando, já que você está falando de um nome gigante, né, é, vou aproveitar aqui, vou tentar fazer um gancho, eu não sou bom igual a você de gancho, e de texto, <risos> claro que é. e de texto, de de texto de de TV, e tudo mais. E, então, não sou tão bom nisso, mas eu vou tentar fazer o gancho. Esse nome gigante desse, Vamos então ao nosso tema do episódio. Cardápio, que, vamos lá. Cadápio, que vamos falar o quê? Dos grandes nomes desta temporada. Como começaram os finalistas a MVP nesses playoffs? Como, como começaram? Porque a gente tem um, né? A gente tem aí os finalistas ao prêmio de MVP da temporada, John Embiid, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, é, e o, o Giannis ele veio crescendo no final, né? Nessa disputa, nessa na, na, no papo aí do MVP, veio veio crescendo. Antes o papo tava tudo muito centrado entre Embiid e Jokic, é, e esse e esses dois, o Embiid e Jokic vivem realidades surrealmente opostas, né? O Embiid um momento incrível, é né? um momento MVP total, né? Um momento de produção absurda. E, e nessa série de Filadélfia contra, contra Toronto, é, que tá 2 a 0, né? O 2 a 0 na noite de segunda-feira. E o York do outro lado da história, penando demais com a defesa de Golden State, é né? os Warriors com 2 a 0. Draymond Green, os memes bombaram nas redes, né? De onde, em qual bolso do Draymond Green está o Jokic <risos> Essa é. história de bolso é sensacional É e assim e, e o Jokic com muita dificuldade, apesar da produção individual, enfim, tá ali na média, mas dificuldade de fazer o time andar diante do, do dinamismo da defesa de Golden State, né? Enfim, tá, é e nesse meio tem o, o Giannis também que que está numa série com o Chicago e e ainda vai ter o segundo jogo. Só teve um, um a zero, milwaukee. A gente vai falar um pouco disso aí. O um, yeah.
0: um prim, um primeiro destaque, Rafa te interrompendo, né? É. É, muito importante, muito legal. A gente se atentar que mais uma vez são jogadores internacionais ali concorrendo ao prêmio de melhor jogador da temporada regular. É, a NBA se esforça muito para essa internacionalização da liga, conquistar novos mercados e descobre esses diamantes, né? Tem o Luca Doncic aí que Naturalmente vai aparecer nessa briga nos próximos anos. Mas o Yannis já ganhou duas vezes 19 e 20 o prêmio de MVP. O Yokich é o atual vencedor, o Embiid já foi finalista outras vezes. Então é, não são é, raios que caíram e passaram por ali. São nomes significativos da liga, jogadores de peso. E peguei até os números aqui para a gente tentar é, mostrar o reflexo desses caras na temporada regular. Lembrando, o prêmio de melhor jogador da temporada regular. Na temporada regular, os três jogadores estão entre os dez melhores pontuadores da Liga. Os três. Três jogadores grandes, três, entre aspas, pivôs. Os três fazem mais do que isso, não são apenas pivôs. Mas os três, entre os dez melhores pontuadores. Dos três, o Jokic foi quem mais jogou nessa temporada. 74 partidas das 82. Não teve muito descanso. O Ian jogou 67, o Embiid 68. Três caras com a frequência enquadra e precisa ter essa amostragem, acho que é bem natural para esse prêmio de MVP. Médio de pontos, o Embiid é quem liderou entre todos os jogadores na temporada regular, 30.6. O Yannis é o terceiro, 29.9. O Jokic, o décimo, 27.1. Em rebotes, o Jokic é o mais eficiente, 13.8 por jogo na temporada regular. O Embiid, 11.7. O Yannis, 11.6. E assistências, o Jokic também é quem lidera entre esses três com quase 8, 7.9 o Yannis com 5.8, quase 6, o limite com 4.2. É, o o que, que vale desse raio-x? Além de jogadores internacionais e de trazer essa cara da liga para o mundo, são caras versáteis, eficientes, que atacam em mais de uma função. É, e a gente pode até abrir os votos aqui. Eu posso falar que eu votei tranquilamente o meu candidato... É, a levar esse prêmio de novo, o que já é o primeiro spoiler desse meu voto. É, o <risos> que, que você quer falar sobre os candidatos aí, sobre esse momento? Cara,
1: deles? Então, é, eu. É, no primeiro, eu ia te perguntar quem, quem você votou, <risos> mas assim. Vou <risos> fácil, é, vai. É, cara, eu, eu sei que é na temporada regular, assim, é, e os votos já estão lá, mas, mas é muito legal quando o playoff ele, ele consolida isso, né? Porque é, é o carimbo. É, porque eu, eu sinceramente acho. Eu, eu tenho até um questionamento a esse MVP ser da temporada regular. Assim, eu entendo, porque tem. Enfim. Eu, sei lá, eu entendo. Eu posso tentar entender o critério da Liga, mas eu acho que tinha, tinha que ser o um vivo da temporada, né? Assim, porque o playoff é, o, é, o, é onde realmente importa, né? E, e, mas acho que por uma questão de logística, enfim, isso é feito dessa forma. É, cara, então, o, o que eu queria dizer. Estou dando esse preâmbulo todo para dizer que, assim. Cara, eu o Embiid tá jogando demais, tá jogando demais assim. É um troço porque o que acontece? O Giannis tá jogando, enfim, o Giannis ele leu os números aí, né? De é, falou para a gente os números agora é, e apesar do para MVP essas coisas vai muito além de números, né? Acho que também tem a, a presença ali, a participação de fato na engrenagem do time. É, e aí você pode até ter a discussão é, do Jokic, por exemplo. Olha, olha onde Denver tá, sendo que o time, né, perdeu o segundo cara ali, né? Porque o, o Giannis tem o tem o Middleton, tem o Drew Holiday, o, o Embiid tem o Harden, né? Você tem o Max que está jogando muita bola, você tem o Tobias Harris. Esse, o time do Philadelphia, é né? Um time encorpado. Tascudos. Né? Sim. É, o, o time de Denver. É, sem o, sem o, o Jamal Murray, é, fica, é, fica. Você tem ali, né? Você tem o Aaron Gordon você tem. Enfim, é, mas mas é, é, é uma outra situação. É, 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 você fica, é o desgaste, e, o, e a exposição do Jokic é muito maior, né? É, e, então assim, cara, é, então isso acho que valoriza até o feito do Jokic, como ele vem, como ele jogou nessa temporada. É, mas eu acho assim eu se, eu se eu tivesse voto eu votaria no Embiid esse ano assim eu acho que o Embiid é porque você você citou aí né pivôs, mas que não são pivôs, não fazem só o que né, o que se espera de um pivô cara você pegar jogos né, eu vi muitos jogos vi de Philadelphia mas também você pegar melhores lances ou, ou, ou lance os highlights e tal Cara, é um troço impressionante, assim, a versatilidade do Embiid, uhum. né? é, é, é de uma... É, é um troço impressionante pro tamanho que ele tem e pro peso que ele tem, né? Porque ele não é só grande né? de tamanho, né? Ele é, tipo, ele é largo, ele é um troço de uma parede. É, é, é realmente impressionante a, a sutileza que ele tem em alguns momentos, sendo, tendo o tamanho que ele tem. É, e, enfim, e a... A dominância que ele imprime, assim, é uma coisa, uma coisa impressionante. eu meu voto seria pro Embiid, antecipando.
0: 2 e 13, 117 quilos o Embiid. Eu fico pensando, os três na quadra, qual deles você acha que te impressionaria mais, assim, de assistir de perto, de ver talento, força, energia, impacto no jogo? É engraçado, né? Porque eles
1: estão, na verdade, eles são a combinação do super-herói, né? os três eles são a combinação do, do super-herói, porque é, o Jokic é muito diferente. Né? É muito diferente. Você fala, ah, pivôs que não são, não, não são pivôs e tal. Se você for pensar, talvez quem jogue menos de pivô dos três é o, é o Giannis. É, com características assim, né? Mas o Jokic ele, ele é muito, ele, no jeito de jogar é muito diferente. Né? É, é, eu acho que de assistir eu acho que de impacto, assim, olhando, seria o Antetokounmpo.
0: É, acho que eu, eu também.
1: Acho ele muito, É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Então é uma coisa que impressiona muito, ver aquele cara galopando, cruzando a quadra. Eu acho que, que, que o Giannis, mas é, os três são, enfim, fenomenais.
0: É, eu acho que o, o Giannis dos três é, entre aspas, o mais imarcável, assim. Ele tem atributos físicos e movimentos que não adianta, é aquele trem-bala desgovernado, assim, e é engraçado, a gente tá numa onda agora, falei do Magic Johnson na abertura aqui do episódio, mas é Showtime Lakers, é, são os documentários dessa época, assim, passando, e a gente revendo, ainda bem, e não é da minha geração, então pra mim é um privilégio poder rever, muito do carinha do Jabbar, que era esse cara imarcável, colecionou uma série de vice-campeonatos ali com o Celtics ganhando do Lakers nas finais, tal, é um cara que... Comeu o pão ali, difícil para conseguir finalmente ser campeão, mas tinha essa característica de... Tanto é que foi MVP... Essa característica de ser um cara que, mesmo não sendo do time favorito a ser campeão, não tem como marcar. E acho que o Yannis se aproxima muito disso, assim. Ele, nessa corrida dos três candidatos, é quem corre por fora, eu acho que talvez seja o, o, o com menos favoritismo a, a ganhar o título, a ser três vezes MVP da temporada regular, mas de ver o impacto desse cara no jogo. O que, que você faz? Não, não marca o Yannis. Ele de vez em quando ainda mete uma bolha de três. É, coisa que para os outros é, é mais impressionante ainda. né? Acho que aí você pega o NVIDIA e Jokic, a, a técnica, o refinamento, assim, o talento fino, a, a sintonia fina do toque na bola desses caras é um absurdo. E aí, só ratificando o meu voto, era o Nikola Jokic, porque acho que é um jogador que entrega uma um QI de basquete que é um absurdo, assim, é uma visão. Se perde, às vezes, no temperamento, como o Embiid também. Acho que eles têm... Os três têm, acho que, esse instituto assassino-killer, assim, de, de jogador matador, de querer resolver e decidir. Mas o negócio é as assistências do Kit. Putz, eu acho incrível a capacidade dele meter uma assistência no meio das pernas do adversário e pegar o companheiro ali num contra-ataque. Eu acho isso muito impressionante. Mas aí a gente vai... Voltar no que você falava, né? Momento atual. E como é legal a gente poder fazer esse debate agora, já transferido para os playoffs, né? Em e Jokic, céu e inferno, que dureza. A, a, a vida de um jogador que brilha na temporada regular e a gente precisa lidar com isso. Mas
1: é, o Jokic, você falou do temperamento do Jokic, né? O Jokic foi ejetado no jogo da, da noite de segunda. É, faltando. Tava quase 20 pontos atrás, mas faltava uns bons 9 minutos para acabar o jogo. Foi uma, uma expulsão relevante, não é aquela faltando um minuto, que o cara está irritado, enfim, chuta o balde e sai. Foi, foi ainda com relevância, assim. Estava muito atrás, mas ainda tinha jogo por jogar. é Absurdamente frustrado né, com a marcação, né, com a marcação é, individual, sim, do Draymond Green, é, um dos melhores defensores da última década, né? O Raymond Sim. Green, é, da NBA, e, enfim, devia. Estudou, deve ter estudado o Jokic, enfim, a exaustão, né, numa defesa muito boa a temporada toda, né? Que ganhou o Klay Thompson né, para melhorar a defesa, e aí você tem essa unidade né, que o pior marcador ali é o Curry, né? É, então, você tem a unidade de. Curry, Poole, Tom Clay, Thompson, é, Wiggins e Draymond Green. É, então é uma é uma, é uma é uma uma formação super dinâmica, né? Quatro arremessadores e quatro jogadores que têm arremesso e capacidade de cortar para dentro. E o Draymond Green jogando de, de, de como é que que é Pivô, pivô armador, né, que eu ia falar eu usar o inglês necessário me fugiu a palavra. Uhum, uhum. é, e, e armando e organizando tudo, tudo passando por ele, é, no ataque e na defesa, um sistema enfim, de trocando tudo, todo mundo em condições de marcar, e o Draymond Green em cima do Jokic. E aí é que não desmerecendo o excelente trabalho feito por Golden State, incrível até agora, sim, sim. não desmerecendo, mas o fato de você não ter uma outra válvula de escape de muito volume em Denver, facilita um pouquinho esse trabalho. né? Você não tem né? você não tem o Jamal Murray, por exemplo, para ir para sair com essa bola, é, é, isso dificulta muito a vida do Jokic. E é... Mas assim, independente disso, o trabalho de Golden State na marcação assim, é excepcional até agora. e Jokic frustradíssimo
0: e Denver num buraco complicado, né?
1: Denver num buraco complicado.
0: Fico pensando aí, você vai pro lado da, da mentalidade do atleta, né? Já passou perto, assim, do, do Denver conseguir com o Murray e o Jokic beliscar ali uma final, brigar pelo time, tipo. tá começando a ficar distante, né? E aí começa a frustrar o jogador também de... E esses caras têm é muito mais noção do que a gente, né? do que tá rolando na série, das perspectivas ali, dos caminhos, e acho que às vezes é difícil o e extravasar isso ali dentro. Do outro lado, é... e, e que bom que é com você esse episódio, Rafael Roque, o que que o Harden trouxe para o Embiid? Por que, que a vida dele ficou mais fácil com a chegada desse jogador maravilhoso ali, que você é fã? Cara, é,
1: assim, um jogador da... da...
0: Um, um pouco isso que eu estava
1: falando agora de Damian, né você assim, você ter um jogador que primeiro vai ser o segundo ali né? em teoria nessa hierarquia do time e e como o Harden talvez tenha feito um um um, um, um intensivão um supletivo ali em Brooklyn para ser o coadjuvante, <risos> que no Rio se fosse talvez a transição direta de Houston para Philadelphia ele não ele não ele não teria essa paciência é, imagina, você tem uma segunda opção, né? E se você for parar para pensar hoje, pelo menos nessa reta final de temporada e no início da, do, dos playoffs, a segunda opção de ataque não é o Harden. Né? É o Maxi. Assim, o Harden está distribuindo muito mais o jogo, né? É, está pontuando, obviamente, mas ele é uma ameaça constante, óbvio, né? É, mas assim é, então, está dividido, ainda está dividido meio assim. Então, o Harden, na verdade, ele é quase um terceiro né? nesse, nesse diagrama aí. É, então, mas ele é um cara que você tem que marcar, você não pode deixar. É né? um cara que está com uma temporada muito complicada, é preciso citar fora de forma, a temporada inteira, não conseguiu entrar em forma. Agora ele começou a emagrecer, né? teve problemas, começou a temporada com a questão da ainda recuperando lá da lesão. Da, da coxa e, e, e enfim eu acho que ele fez aquela curva da idade em que ele tomou um susto com me parece né que tomou um susto com a fisiologia tipo assim ele sempre fez o que fez foi para a noite na, na nossa às fez o outro e tal eu voltava em duas semanas estava bom ele não conseguiu voltar esse ano sabe aquela é que você ainda é novo né Zé, mas eu que já tô <risos> obrigado pra lá, eu que já tô para lá dos 40 é, cara, depois de uma certa idade, você vai assim, ah, não, vou exagerar aqui nas férias, depois em assim, duas semanas, sai tudo. Tem hora que para de sair, viu? Tem hora que para sair haja <risos> corrida. E, então, assim, para o atleta também tem essa curva. O Harden né, já está com os seus 32 e tal, e ele tem esse, esse tipo de físico bem, né? Bem troncudo, né? bem muito forte. spadaudo É, espadaúdo. E aí, mas assim, mas ele agora parece. Que ele está começando a entrar mais é, é, no ritmo. Mas assim, é, e, e traz isso, né, cara? Traz um cara inteligentíssimo, um cara bom de pick and roll pra caramba, que é o Harden, é, e sem a necessidade de carregar o time nas costas. Então, ele tem mais tranquilidade e fôlego até, né? Ele não teria condição física de carregar o um time nas costas dessa temporada.
0: Mas é. acho que esse é um termômetro interessante quando a gente assiste esses times, esses containers, assim, times que vão brigar para chegar numa final de conferência ou pelo título. Quando as estrelas desses times precisam fazer muita coisa, a essa altura da temporada é um problema. Você vai desgastar os caras e, e não é sprint, é maratona, né? Você precisa ter eles inteiros ali na linha de chegada. Então, é... era bem Simmons e Embiid um pouco essa parceria também, com o Harnisch ficou ainda mais claro de que o Embiid consegue ser ligeiramente mais poupado para as horas decisivas ali. Tanto é que nessa série contra o Toronto, o Harden é jogador com mais minutos em quadra, né? Tem quase 41 minutos por jogo. O Embiid é o quarto, atrás do Max e do Tobias Harris também. É, coisa que o Denver Nuggets não pode se dar o luxo. E o Kidd tem que jogar e tem que fazer tudo, porque senão é uma varrida.
1: Exatamente. Você vai, Você vai dosando o Embiid ali e vai, e vai jogando com os outros. Assim, o Harden, apesar dessa né, questão... É, de não estar tá no ápice físico, mas o Rade é um cara acostumado a uma taxa de uso muito alta. É isso,
0: é isso. Ele foi é
1: talhado isso. dessa forma em Houston, ele jogava quase 40 minutos, ele jogou quase 40 minutos durante 5, 6, 7, 8 anos, sei lá. Então, é, é, ele foi, o corpo dele está acostumado, embora ele não esteja no ápice físico. Mas tá, tá mais acostumado agora. E o Max é novo, né? Corre lá, filhão. Vambora que ah, é, a,
0: é a série da é a série da vida dele. Pô. o cara de é. visita ali. Pois é, vamos vai vai
1: nessa. E é interessante, né? Que por exemplo, o que barrou? O que barrou? O Harden ter ido direto para Filadélfia foi porque o Filadélfia não quis incluir o Max na
0: troca. Olha isso é verdade, eu não lembrava disso. O que o
1: que o que, empa, o que empacou a troca foi porque o mor falou não bota o Maxi na troca. E aí é, quer dizer isso também é a filosofia de Houston acabou mudando para tentar recolher escolhas de draft e não pegar o Ben Simmons, né? Enfim, acabou a filosofia acabou mudando. mas um dos impasses de, de conversa foi o Maxi, né? E olha aí, imagina -se, acabou que o Harden acabou indo para lá. É, e o Max ficou. E aí hoje fazem um trio
0: espetacular. É aquela coisa, o tempo dirá, e aparentemente para a Filadélfia o tempo está dizendo coisas boas aí, né? Quem diria que sem Simmons e Embiid seria um time para brigar, assim, sem essa parceria, com a parceria renovada agora, é bem interessante. Desses três candidatos, para a gente retomar os três nomes, Yannis, Jokic, e Embiid, esse cenário de playoffs para eles, é, o Yokic 2x0 atrás na série contra o Golden State Warriors, Denver e Golden State. O Embiid vencendo por 2x0 a, a série do Philadelphia contra Toronto. E o Milwaukee Bucks joga na quarta-feira contra o Chicago Bulls, perdendo por 1x0. É, você imagina que quantos deles, quais deles avançarão aí para a próxima rodada dos playoffs, próxima fase? Ah, eu, acho que,
1: eu acho que que Philadelphia e Milwaukee avançam. O Chicago, caiu, o Chicago caiu muito, né?
0: vinha acha. bem,
1: chegou a liderar a conferência e, e caiu demais de produção. É, porque, enfim, é, caiu. Talvez tenha ido, talvez estivesse jogando acima da, da, do potencial durante o tempo e tenha voltado um pouco à terra, talvez. Mas é, o DeRozan fazendo uma temporada espetacular. Mas eu acho que Milwaukee passa é, e Filadélfia também. A Denver está bem complicado. Eu é. Do jeito que tá o jogo Porque se você pensasse, assim, ah, 2x0, beleza 2x0, na Califórnia Agora vai para Denver, tem Altitude nanan, pão Duro Cara, mas Do jeito que tá o jogo, as séries viram rápido Eu sei Mas do jeito que tá o jogo Eu não, eu não Descartaria uma varrida, cara Que
0: assim, doideira, né do jeito, é. que tá,
1: do jeito que tá Eu não descartaria é, acho que a situação está é. bem complicada para dentro Podemos queimar a
0: língua no próximo, no próximo Ponte Aéreo. Podemos estar aqui com a língua completamente queimada, mas... O que é sempre um prazer aqui, né? A gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que o esporte é surpreendente. Eu sou totalmente favorável ao print de áudio. Como eu bem eu, é, vamos Print de áudio. É que já é formalizado aqui no Ponte Aéreo. Você que escuta <risos> a gente interage. No Twitter, arroba aérea ponte, ponte nos faça queimar a língua, printe os nossos áudios, debata com a gente, discorde, concorde, sugira e fala um pouco também sobre o MVP com a gente, né? É, vamos comentar mais lá no, no Ponte Aérea, arroba aérea underline ponte, aérea underline ponte, esse palpite de vocês aí, internacionalização da liga, esses três nomes gigantescos no, no, nos playoffs aí, acho que é um debate legal que a gente pode extrapolar essa edição especial de playoffs aqui, acho que vale esse debate continuar pelas redes, continuar surfando na internet é, para mais gente participar. Com certeza, com certeza. E
1: esse, esse playoff estão com, esse play está com muita história legal, né? Muita, muitas histórias. Cara, que jogo, por exemplo. A gente não falou nada aqui. Torcida dos outros times, não fiquem nervosos. Tá? Haverá tempo. Falaremos de tudo, de, de todos. E, e vamos falando. Também se pulverizar muito, fica um pouquinho de cada um. Não dá para falar direito, né? E a gente fala muito. Mas que jogo, Boston e Brooklyn. Boston. Green? Que, 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 que jogada final, que, que, que calma, que calma, que ponderação aquela jogada final, coisa impressionante. É, Minnesota surpreendendo no primeiro jogo contra Memphis, é, enfim, tem muita coisa para falar, a gente vai falando aí, Dallas guerreiraço sem o Dontes no da série, enfim, muita coisa para falar aí ainda, então nos espalharemos aí por esses episódios nessa primeira fase pré muita coisa ainda para falar.
0: E com a imagem de pouco mais de um segundo no cronômetro, a bola recebe ali, o melhor jogador do time recebe a bola, faz um giro espetacular, encaminha a bandeja, a vitória nos últimos segundos é com essa cena, a descrição da beleza de Jason Teiro em ação, que a gente encerra essa edição do Ponte Aéreo e convida você a participar com a gente. Episódios novos sempre às terças e sextas. Terças e sextas tem Ponte Aéreo novinho saindo do forno e agora nos playoffs, várias edições extraordinárias aí, porque o basquete nos obriga, né? então acompanhem com a gente compartilhem, interajam no Twitter, a gente se vê na próxima edição com muitas histórias legais para contar e o que será que os playoffs vão nos trazer até sexta-feira, hein? É Haja coração amigo!
1: Eu <risos> uma novidade, eu costumo dizer, falei hoje até para um amigo na rua playoffs NBA aquele momento em que se dorme-se pouco mas sempre acorda com um sorriso no rosto Pô, é igual ter <risos> é. filho pequeno é isso, é aí? Esse, exatamente um abraço, hein?
0: Valeu, turma, um abraço